0: sua bíblia, em Mateus 16, versículos 13 a 26, nós estamos com um problema nessa manhã de internet aqui, está desde ontem à noite esse problema, já resolveu agora, está transmitindo então está transmitindo o culto a partir de agora, já dizer que não estava transmitindo que bom que resolveu, e você de casa pode nos acompanhar, algumas pessoas já estavam nos ligando no começo do louvor é, perguntando do culto Nós estávamos com um problema aqui de internet Mas acho que nossos irmãos já resolveram Graças a Deus por isso Louvado seja Deus Amém? Amém. Mateus 16, de 13 a 19 Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe Perguntou aos seus discípulos Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Bar Jonas, Bar, filho de Jonas, porque não foi carne sem que tu revelara mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Dar-te a chave dos reino dos céus Que ligarem na terra terá sido ligado no céu E o que desligares na terra terá sido desligado no céu Amém? Querido Espírito Santo Nós declaramos a nossa dependência total do Senhor e eu te peço, fala conosco nesta manhã. Glorifica o Pai e o Filho nesta manhã, neste lugar. Abençoamos também a tua igreja no Brasil e no mundo. Declaramos o favor do Senhor e a bênção do Senhor sobre todo o teu povo. Te glorificamos e abençoamos a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos falar hoje sobre a visão vitoriosa da igreja de Jesus Amém? Nesse texto Jesus estava na Galileia e ele levou seus discípulos até a nascente do Jordão Um lugar chamado Banias, Ou e ali tem, na época também tinha uma cidade chamada Cesareia de Filipe Ou seja, o governador da galera Filipe, ele constrói uma cidade e ele quer homenagear César, mas ele queria homenagear ele também, então ele coloca César é de Filipe, César era o imperador romano, e ele, governador, ele coloca a cidade, que homenageia os dois, Jesus leva seus discípulos até lá, e Jesus perguntou, o que, que vocês estão ouvindo por aí? O que, que vocês têm ouvido sobre os filhos do homem? E Alguns respondem Elias, Jeremias, um dos profetas, e ele diz, mas e vocês? E ele, Pedro respondeu, tu és o Cristo? O filho do Deus vivo. E Jesus disse sobre esta verdade, sobre esta revelação que você recebeu, Jesus disse, eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dá um amém no seu lugar. Nesses últimos dias, nessa última semana, nós temos assistido pela televisão e pelas redes sociais, a invasão da Ucrânia pelo exército russo. Com o objetivo de dominação daquele povo, um objetivo escuso, é claro. Com isso, também, começaram as especulações dos profetas do caos. É só acontecer uma situação como essa, que os profetas do caos de plantão começam a fazer algumas especulações, do tipo, o apocalipse chegou, quem fala isso, tá, uh, não entende nada sobre o apocalipse, está olhando para o apocalipse como se fosse um livro de terror, e nem de longe o apocalipse foi escrito para ser um livro de terror, o apocalipse é um livro que fala de esperança, dá um amém aí, que fala da vitória retumbante de Jesus Cristo e a sua amada igreja, Outros começaram a falar já, ah pode ser que o fim chegou, aí uns já falam assim, o fim do mundo, você sabia que a Bíblia nem usa essa expressão fim do mundo do jeito que ela é usada aí? A Bíblia fala que isso vai ser transformado, estude Apocalipse 21, você vai ver que vai haver uma, vai haver uma transformação, mas não um fim como se fala, são especulações, esse, outros começam a dizer abre aspas, esse conflito pode se transformar na terceira guerra mundial são os profetas mais do caos ainda, torce, os torcedores do quanto pior melhor outros já estão falando assim será o fim do dólar mas a imprensa de esquerda internacional já começa a tentar vender a mais uma ideia, dizendo uma nova ordem está começando é verdade que tem uma agenda de esquerda que vem lá do dragão, da Ásia, que quer dominar o mundo, e vem, é verdade que tem uma agenda de esquerda que quer dominar o mundo, e tem prazo para, 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 o que, para o que eles querem implantar, porém, nada disso que está sendo dito é verdade, nada disso é verdade, são especulações, e nós não trabalhamos com especulações, mas com a verdade da palavra de Deus, mas no meio cristão, há uma outra pergunta. A pergunta que os cristãos ao redor do mundo estão fazendo nessa última semana é... Como ficará a igreja da Ucrânia? E aí, meu assunto hoje, eu vou trabalhar sobre a igreja de um modo geral. Mas, as cristãos estão perguntando, como ficará a igreja da Ucrânia? Eu passei por um grupo chamado GKPN. E nosso líder é um dos homens mais informados sobre a igreja na Terra. Elias Dantas e nós recebemos as mais diferentes informações através dele nos nossos encontros e também na nossa rede social mas eu quero dizer uma coisa para você, esse tipo de pergunta já foi feito várias vezes e nas mais diferentes ocasiões inclusive quando ele esteve aqui é, ano passado é, alguns de nós perguntaram para ele, como vai ficar a igreja do Afeganistão e a mesma pergunta está sendo feita, como vai ficar a igreja da Ucrânia? E a minha resposta para isso é, ela continuará firme. Deus vai manter a sua igreja, não importa o que acontecer. Os pastores ucranianos são homens de Deus e eles estão orando com os pastores da Rússia pelo, pelo telefone. Eles estão entrando em contato e estão orando e dizendo, nós temos uma fé em comum, nós servimos ao mesmo Cristo e caminhamos na mesma direção. Eles não concordam com isso que está acontecendo. A Ucrânia é um país lindo, bonito. Ela é um dos países mais extensos, é o segundo país mais extenso da, da Europa, fez parte no passado da Rota da Seda. E não é de hoje que ela vem sendo massacrada. Isso, se isso continuar, vai ser mais um massacre, infelizmente, em cima do povo ucraniano. Se você estudar um pouquinho da história, e hoje nem precisa estudar, basta depois, agora não, mas em casa, vai lá no amigo Google e digita lá, quantos, quantos ucranianos morreram de fome entre os anos de 1932 e 1933. E você vai ver lá que... Em dois anos, 1932 e 1933, no mínimo 7 milhões e meio morreram de ucranianos morreram de fome naqueles dois anos. Porque a dominação soviética através de Stalin é, me oprimiu tanto e pegava todo o trigo. Embora a Ucrânia lá atrás tinha sido considerado o celeiro da Europa, mas o Stalin com a sua, com a sua ditadura eles varriam tudo e levavam todo o alimento, teve em junho de 1933, me parece isso, é, morriam média de 35 ucranianos de fome a cada um minuto, mais de 1500, mais de 1500 pessoas morriam por hora, agora olha para mim, mas no meio de tudo isso, a igreja sofreu, passou, enfrentou e a igreja continua viva não importa o que aconteça, a igreja continuará, diga aleluia, e no meio da guerra, a mensagem da igreja é de amor, é de fé, é de esperança, porém é muito importante, que os discípulos de Jesus Cristo, dessa geração, tenham uma visão vitoriosa, da igreja, ainda estamos na igreja militante, e a igreja militante, atravessará problemas, Sabe por quê que você precisa ter uma visão vitoriosa sobre a igreja? Porque se você não tiver uma visão vitoriosa de futuro, você se torna fraco no presente e vulnerável ao medo daquilo que vem especialmente da imprensa esquerdista. E Deus não te quer com medo. Amém ou não? Amém. Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio a igreja foi edificada sobre a rocha eterna, e a rocha é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, dá um aleluia aí, dá um glória a Jesus aí, amém? A igreja é firmada em Cristo, na Palavra de Deus, e a igreja afirmada em Cristo, na palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, ela se torna imparável e indestrutível. Levanta sua mão e diga a igreja de Cristo. Fala como alguém que está cultuando ao Deus vivo. A igreja de Cristo é imparável e indestrutível essas duas palavras precisam ficar muito claras e gravadas na sua memória nessa manhã a igreja de Cristo é imparável e é indestrutível não importa o que aconteça mesmo diante da perseguição ou de todas as forças contrárias o reino de Deus continuará avançando na terra ao estudarmos a história da igreja começando com o ministério terreno de Jesus dos seus primeiros discípulos e com os pais da igreja, nós podemos ver que a igreja nesses dois mil anos, sempre enfrentou muitas dificuldades, perseguições, tribulações, intolerância, atravessou as guerras, venceu as situações mais adversas e pela fé em Jesus, a igreja verdadeira continuará avançando e prevalecendo até a volta de Jesus Cristo... Como filhos de Deus, igreja de Jesus, nós somos imparáveis e indestrutíveis, quase não sai. Nós somos imparáveis e indestrutíveis, sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis, e Ele continua no controle da história, Ele continua no controle de todas as coisas nos céus e na terra. a história não está jogada ao léu, Jesus é o Senhor da história, Jesus é o Senhor das nações, Jesus é o Senhor de todo homem, Jesus é o Senhor do universo. Está comigo aí? Diga glória a Jesus. Olhando para o ministério terreno de Jesus, eu vou passar bem rápido, primeiro lugar que você precisa aprender, o Senhor Jesus venceu a oposição, a intolerância e as perseguições que enfrentou. Ele venceu, ele teve oposição, intolerância, intolerância religiosa e, perse e as perseguições. Mas ele venceu, diga aleluia. Todos os dias, no seu ministério terreno, Jesus enfrentou oposição críticas, intolerância e perseguição dos líderes, fariseus e escribas e saduceus mas todos os dias Jesus os venceu diga aleluia todos os dias Jesus fazia muitos milagres e todos os dias os religiosos questionavam e criticavam os milagres e perseguiam a Jesus e planejavam matá-lo e pior, algumas vezes eles blasfemaram contra o Espírito Santo alguns exemplos, Jesus cura um paralítico que foi levado por quatro, e aí ele diz, não, não pode, não, não pode, onde já se viu, está fazendo isso no sábado, não dá, não pode não, não é de Deus, porque eles tinham um paralítico, um tetrapédio, quatro homens levaram esse homem a Jesus, e Jesus manda ele se levantar, e eles estão dizendo, não, ele não é de Deus, não, porque curou no sábado, porque eles estavam presos na religiosidade e na tradução, diga assim, a religiosidade, Cultuando a Jesus, diga, a religiosidade e a tradição mata, o espírito vivifica. Aí Jesus com um cego de nascença, João 9, de 1 a 33. Jesus ficou num cego de nascença e ele disse a mesma coisa: não pode ser de Deus, não, esse homem não é de Deus. E aí, porque curou no sábado, o cego começa a pregar para os doutores da lei, e o ceguinho, o ex-cego, agora diz assim: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Dá uma aleluia no seu lugar aí Jesus liberta um endemoniado, o cara, era, pensa numa situação terrível, o cara é endemoniado, cego e mudo, se você acha que a, tua, a sua situação está difícil, pensa num cara endemoniado, cego e mudo, o vai glorificar a Deus, aí Mateus 12, 22 a 32, está o relato desse milagre, aí eles dizem, não aí, aí, onde eles pecaram com Santo não, ele está expulsando por Beuzebu, o maior alvo dos demônios, e Jesus disse, eu estou expulsando pelo Espírito Santo, por isso o reino de Deus chegou, aí Jesus diz, esse tipo de pecado não tem perdão, porque nem nessa geração, nem em nenhuma outra geração, aí Jesus faz um milagre ainda maior, Jesus chama Lázaro, que estava quatro dias na sepultura, Jesus vai lá e dá uma ordem, Lázaro vem para fora, e Lázaro ressuscita, e, em vez desses caras se converterem, eu pensei, agora se converte, você fica até chateado quando você lê isso, e eles não se convertem, eles falam assim, agora vamos matar Jesus e Lázaro, porque o Lázaro também está dando testemunho da ressurreição, cada vez eles ficavam piores, mas Jesus os venceu também, diga aleluia, Senhor Jesus venceu o pecado, o mundo, o diabo, a oposição, venceu a morte, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, reinando soberanamente, diga aleluia, Mateus 26, o próprio Jesus diz, vocês verão o Filho do Homem, sentado à direita do Todo-Poderoso, e um dia vocês o verão, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, está em Mateus 26, 64 Jesus não apenas ressuscitou, Pedro pregando em Atos 2, 32, ele disse ele está sentado à direita de Deus, até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés, diga aleluia, ele é Senhor, diga aleluia diga glória a Deus então a palavra de Jesus, olha bem para mim, a palavra de Jesus para você hoje é, bom ânimo, diga comigo, bom ânimo, sacode seu vizinho assim, assim sem tirar a massa, e diga, bom ânimo, diga tenha bom ânimo, diga Jesus venceu, e você também vai vencer, diga Ele está no controle de todas as coisas, aleluia. João 16, 33, Jesus disse: Eu tenho dito essas coisas a vocês para que vocês tenham paz em mim. E Jesus diz: No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. No meio das provas, diga: bom ânimo, coragem, amém, aleluia, porque em Cristo você será mais que vencedor. Diga aleluia em segundo lugar, quero olhar para você, que a igreja de Cristo, a igreja que é o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, no decorrer da história, enfrentou as mais diferentes perseguições, as mais diferentes situações, mas ela venceu, diga aleluia, começando lá no livro de Atos, se eu for ler o livro de Atos, logo no capítulo 4, você vai ver que o apóstolo Pedro e o apóstolo João foram presos, Atos 4, de 5 a 23, mas o Senhor tirou de lá, diga aleluia, em Atos 5, 17 a 19, você vai ver que todos os apóstolos foram presos, mas o Senhor tirou de lá, diga amém em atos 7, 59 60 nós temos o apedrejamento de Estevão, que se tornou o primeiro mártir da, mártir da história do cristianismo, mas a igreja não parou, diga aleluia em atos ah, nós vamos ver também em atos capítulo 8, de 1 a 3 que a perseguição que Saulo provocou à igreja causou a, a diáspora dos cristãos judeus, por todo o mundo da época, Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão, uma grande onda de perseguição começou naquele dia, e varreu a igreja de Jerusalém, diga comigo, todos, está cultuando, diga todos, todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, e alguns foram para a região da Síria, alguns homens sepultaram o estilo, Saulo procurava destruir a igreja, olha o que está aí, Saulo procurava destruir a igreja, logo ali no início, porém ela crescia cada vez mais, as portas do inferno não prevalecem, olha o que o texto vai dizer, ele arrastava homens e mulheres, lançava na prisão, ele ia buscar as pessoas dentro de casa, você vive num país livre, não sabe o que é isso, mas a igreja desde Jerusalém, ela sofreu grande perseguição, mas ela prevaleceu, dá uma glória a Deus aí meu irmão, você veio cultuar, manda essa frieza embora, em nome de Jesus, você está aqui dois mil anos depois, e você só está aqui, porque aqueles irmãos venceram as perseguições, Atos 11, fala que há muitos daqueles irmãos que tiveram que perderam suas casas, suas famílias, foram expulsos de Jerusalém, eles foram pregando por toda parte, Fenícia, Chipre, Síria, a Síria o país vizinho ali, e eles chegaram até Antioquia, e lá eles plantaram uma poderosa igreja entre os gentios, diga aleluia, o apóstolo Tiago, Atos 12, 1 e 2, o apóstolo Tiago, que é um dos, era um dos três amigos mais íntimos de Jesus, eu confesso, que quando eu leio Atos 12, por muitas vezes eu questionei, mas espera aí Jesus, o Senhor ficou três anos e meio, cuidando desse, desse apóstolo, desse rapaz que virou apóstolo, ele era um dos três, em todos os momentos estava Pedro, Tiago e João, e agora o Senhor deixou o homem morrer, o Senhor deixou o um apóstolo morrer no comecinho da igreja, são coisas que humanamente a gente não entende, como é que você treina o cara três anos e meio, e logo no comecinho da igreja, o Senhor permitiu que o Herodes matasse o cara, em praça pública, em Jerusalém, ele foi degolado, eu tenho toda uma explicação para isso, que Deus mesmo me deu usando a palavra, mas eu não vou entrar, isso aqui não é meu assunto aqui hoje, mas eu quero dizer uma coisa, Jesus não perdeu o controle, mesmo que um dos seus três apóstolos teve que ser degolado, cada gota de sangue, representou a conversão de pelo menos dez novas pessoas, ou milhares de pessoas, dá uma aleluia aí, e aí é bem interessante a gente olhar para isso, o apóstolo Pedro, na Atos 12, foi preso por Herodes, e se não fosse uma intervenção sobrenatural do Senhor, enviando o seu anjo para tirá-lo da cadeia, na noite que antecedia a... a a sua execução, na noite que antecedia a execução, se não fosse uma intervenção sobrenatural, ele também teria sido degolado, Atos 12, de, você pode ler isso depois de 3 a 11, agora não, mas, e aí continua, o livro de Atos está pontilhado, nós temos a conversão de Saulo, que vai se tornar o apóstolo Paulo, e em todas as suas viagens missionárias, ele sofreu perseguições, às vezes prisões, as mais diferentes tribulações. Mas Paulo, aí é, 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 vai preso, depois de vinte e poucos anos de ministério, ele é preso. E ficou os últimos anos preso lá em Roma. E foi degolado. Tombou na terra como Marte. E levantou na glória como príncipe. Mas a obra não parou ele deixou boa parte do novo testamento escrito, e os seus discípulos deram continuidade, e o evangelho verdadeiro chegou até nós amém ou não? então, é interessante se olhar porque que eu, tô, eu só quero que você olhe rapidamente comigo, levanta sua mão bem alto bem alto, você que está aqui levanta, você de casa também pode fazer diga assim, no poder do Espírito Santo Diga bonito, no poder do Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus, nós somos a igreja, de Atos 29, em ação, e em nome de Jesus, nós somos indestrutíveis e imparáveis. Diga o nosso futuro: não é a destruição, não é a derrota. É a glória da eternidade com Jesus Cristo de Nazaré. Nós não pregamos nessa igreja teologia derrotista, escatologia escapista. Não, tem alguns aí pregando, ah, a coisa vai ficar cada vez mais feia. Vai ficar pior, né pastor? Não vai ficar pior, não. O diabo pode estar tá tentando fazer tudo o que ele quiser. Mas Jesus está no controle. E o diabo é como um cão na coleira. Só vai até onde Jesus permitir e no meio de tudo isso haverá um avivamento mundial, haverá um avivamento mundial, haverá um avivamento mundial muito em breve e milhões e milhões de pessoas se converterão a Jesus e a terra toda se encherá do conhecimento da glória de Deus como as águas cobrem o mar eu afirmo, haverá um avivamento mundial em breve, quem crê viverá, da glória a Jesus, então esse negócio de falar assim, não, a coisa vai ficar pior, compra um sítio, se esconde lá, constrói uma casinha debaixo, no subsolo, em algum lugar, cava um buraco lá, constrói uma casinha, porque vai ficar cada vez pior isso é teologia derrotista escapista, não está na Bíblia está na Bíblia que Deus vai derramar o Espírito sobre toda a carne nesses dias seus filhos vão profetizar suas filhas vão profetizar os servos e as servas vão profetizar nesses dias aleluia nada, Levante sua mão, diga nada, no mundo espiritual e no mundo físico pode parar, o avanço da igreja de Jesus, nada no mundo espiritual, nenhum demônio do inferno, o inferno todo pode se levantar, mas nada no mundo espiritual, ou no mundo físico, pode parar o avanço da igreja, de Jesus Cristo, vou te dar alguns exemplos, rapidamente, que nada parou a igreja, em dois mil anos, não vai ser agora, que a igreja vai parar, dá um amém aí, lá a perseguição da igreja, como você viu, começou em Jerusalém, prendendo, matando, até um dos principais apóstolos, perseguição com o apóstolo Paulo, mas continuou, o império romano, que governava o mundo todo da época, começando com o imperador Nero, esse rapaz começou a reinar aos 17 anos de idade, do ano 54 a 68 em Roma, como imperador romano, e no ano 64, aquele louco, uma besta, ele mandou incendiar a cidade de Roma, ele mesmo tocou fogo em parte de Roma, dos 14 bairros principais de Roma, 10 bairros queimaram, sabe o que ele fez? Ele colocou a culpa nos cristãos, ele disse, foram eles era o álibi perfeito que ele queria para perseguir e matar os cristãos, e aí alguns historiadores chegam a dizer que em Roma faltou madeira, para o tanto de cruz que eles fizeram em Roma e nos arredores, dos milhares de cristãos que eles mataram crucificado, mas o mesmo historiador diz, cada gota de sangue de cristão que caía no chão, dez novas pessoas se convertiam a Jesus Cristo de Nazaré, porque a igreja é indestrutível no ano 80, da era cristã, o imperador romano Tito, aquele mesmo que era general, quando se Jerusalém no ano 70, no ano 80 ele já era imperador, ele era filho do imperador, chamado Vespasiano, ele deu uma festa de 100 dias, para inauguração do Coliseu em Roma, durante aqueles dias, de festa de inauguração, ele mandou matar, no Coliseu, no Coliseu mais de 10 mil cristãos, mas a igreja continuou avançando e crescendo, porque o sangue dos mártires é a semente da igreja, diga aleluia, durante os três primeiros séculos, durante os três primeiros séculos da história do cristianismo, todos os imperadores romanos perseguiram com violência implacável, a igreja de Jesus, no entanto a igreja continuou avançando, e repito, chegou até nós, diga aleluia, no milênio das trevas, que é contado do ano 476, quinto século 476, ao ano de 1500, a idade média, o milênio das trevas, período em que a igreja de Roma, monopolizava quase tudo, a religião, o pensamento literário a filosofia, a geografia a história, a política a economia, as artes, a ciência mas a igreja verdadeira que agora era perseguida pela igreja de Roma, continuou avançando e crescendo e no final do, desse milênio das trevas, a igreja verdadeira estava começando a reforma protestante dá um glória a Deus aí meu irmão eu estou te falando de coisas que aconteceram, que nos trouxeram até nós, porque um povo que não sabe a sua história, é um povo fraco, e a gente precisa saber que chegamos até aqui, o preço que foi pago para que a nossa fé, hoje fosse uma fé genuína, diga aleluia, no ano de 610, começou o surgimento do Islã, ele começou por ali, era século VII, depois de Cristo, claro, na Península da Arábia, como Maomé, ele começou suas meditações e peregrinações a partir do ano 610 e no ano 620 ele organizou o que hoje é conhecido como o Islamismo, o Islã. E o Islã, desde o seu início, foi intolerante para com a Igreja de Jesus. Por nem mesmo no mundo muçulmano a Igreja continua viva e avançando. a Inquisição, veio a Inquisição promovida pela Igreja Católica Romana, com o objetivo de eliminar o que eles chamavam de hereges, Herege eram os protestantes da época, oficialmente a Inquisição foi a partir do ano 1230, e durou oficialmente até o ano 1825, 200 anos, 1230, desculpa, 600 anos, ela durou 600 anos oficialmente, mas depois ela ainda continuou por muitos anos, e tirou a vida de muitos milhares de pessoas em toda a Europa, algumas fontes falam que a Inquisição matou muitos milhões de pessoas, e a maioria deles eram cristãos, porém a igreja verdadeira continuou avançando em toda a terra, eu queria ouvir um glória a Deus aí você esfriou na fé por causa de uma pandemia que tivemos, que durou dois anos, a peste negra, no ano de 1346 a 1352, seis anos, a peste negra matou um terço da população da chamada Eurásia, Europa e Ásia, morreram de 70 a 200 milhões de pessoas, muitos cristãos morreram, mas a igreja atravessou e continuou crescendo, diga aleluia você está achando porque a Covid matou 5 milhões e 400 milhões de pessoas no mundo todo em dois anos, a peste negra matou em seis anos de 70 a 200 milhões de pessoas, num terço da população da, da Europa e da Ásia morreram, e a igreja atravessou, e se você fosse um cristão naquele período? Mas a gente está tremendo, porque tivemos dois anos aí, eu quero dizer, eu não estou, eu falei a gente, mas eu não estou não, mas muitos de vocês estão, valorizando muito mais o que a mídia diz, do que o que a palavra de Deus diz, nós não somos negacionistas, se você não tomou, tome a sua vacina, tome todos os seus cuidados, mas, ficar achando que tudo vai acabar, que Jesus perdeu o controle, que Jesus perdeu o controle, porque tem uma pandemia, isso não é fé, isso é religiosidade, se você está aqui é porque ele não terminou o propósito dele com você depois disso nós tivemos a primeira guerra mundial entre 1914 e 1918 causando a morte de 15 a 22 milhões de pessoas e milhões deles eram cristãos porém a igreja de Cristo atravessou o período da primeira guerra no mundo, porque ela é indestrutível e é imparável e ela continuou crescendo, diga aleluia quando acabou a segunda guerra nós tivemos a chamada gripe espanhola ano 1918 a 1920 e ela matou 50 milhões de pessoas e muita gente no Brasil, aqui em São Paulo inclusive, mas a igreja de Jesus também atravessou a gripe espanhola e continuou avançando e expandindo o reino de Deus na terra depois nós tivemos o surgimento aí nós tivemos nesse período também o surgimento do comunismo, preste atenção nisso presta atenção nisso, porque muitos de vocês se dizem cristãos, e aí ficam apoiando pessoas de esquerda, presta atenção nisso, escute isso, tivemos o surgimento do comunismo em alguns países da Europa, na Rússia, o partido comunista foi criado no ano de 1912, e assumiu o poder na revolução de 1917 com Lenin, a igreja de Cristo sofreu um duro golpe em todo o leste europeu, foi perseguição, prisão e matança de milhares dos seus líderes, mas ela permaneceu, e quando a antiga União Soviética caiu em 1989, lá estava a igreja de Jesus, e tivemos avivamento em alguns lugares no leste europeu tem várias histórias de avivamento, várias histórias eu li alguns livros de avivamento no, quando caiu o comunismo soviético presta atenção, a invasão do comunismo russo em todo o leste europeu foi outra coisa no ano de 1922 formando assim a antiga União Soviética, e a igreja sofreu golpes, muitos meus irmãos vieram para o Brasil, para os Estados Unidos, outros lugares, mas a igreja de Jesus, sofreu, atravessou a perseguição, e permaneceu, e prevaleceu, e prevalecerá sempre, dá um glória a Deus aí meu irmão, em 1929, preste atenção, nós tivemos a grande depressão econômica, que começou com a quebra da bolsa de Nova York Causando uma crise financeira sem precedente em todo o mundo Ano de 1929 A igreja de Jesus também venceu e prevaleceu Aquele período difícil da crise financeira em todo o mundo Dá um amém aí A segunda guerra mundial entre o ano de 1939 e 1945, causou a morte de 70 a 85 milhões de pessoas, milhões e milhões que, dos que morreram eram cristãos, porém a igreja atravessou também essa segunda guerra sangrenta, e nada parou, e nada vai parar a igreja de Jesus presta atenção, no dia 1 de outubro do ano de 1949, foi proclamada a República Popular da China, então em 1950 começou o que eles chamaram de Revolução Cultural da China, que foi bem forte nos anos 60, expulsou todos os missionários estrangeiros da China, prendeu e matou os principais líderes da igreja, mesmo assim a igreja continuou crescendo na China, esse regime matou mais de 50 milhões de chineses nos anos 60, Por que, que eu falei prestar atenção na questão de esquerda, o comunismo, os dados por baixo, o comunismo, desde que surgiu o comunismo soviético, o comunismo chinês, o comunismo da Coreia do Norte, de Cuba e de outros lugares, já matou mais de 109 milhões de pessoas, se você é alguém que apoia alguma coisa comunista, ou você é um desconhecedor da história, ou você é alguém que apostatou toda a fé há muito tempo, porque eu não posso apoiar algo que matou e derramou o sangue dos meus irmãos de fé… Presta atenção nisso em 1950 havia na China cerca de um milhão de cristãos, um milhão somente, e o comunismo varreu em tudo, e fez tudo isso com os seus ditadores, mas agora em, 19, agora em 2022, 72 anos depois… 72 anos depois, aquele 1 milhão de cristãos agora, sabe quantos eles são na China? Mais de 200 milhões, mais de 200 milhões de cristãos comprometidos com Cristo Jesus o Senhor, porque a igreja é indestrutível e é imparável, e 200 milhões eu estou sendo econômico, porque algumas fontes falam em 300 milhões, a igreja, eles achavam que ia acabar com a igreja, era o alvo do comunismo, mas eles não conseguiram, e não conseguiram, nós tivemos também a partir do fim da segunda guerra mundial, a chamada guerra fria, entre a União Soviética e Estados Unidos, que começou logo depois da segunda guerra mundial, e continuou até o ano de 1991, com o fim da antiga União Soviética. No entanto, a igreja atravessou também a Guerra Fria. E continuou se expandindo em toda a terra. Dá um glória a Deus aí. Diga aleluia. Nós tivemos tantos outros movimentos eu estou finalizando quase aqui, pelo menos esse ponto, eu quero dizer uma coisa, tivemos a legalização das drogas em muitos lugares, a legalização do, do aborto nos Estados Unidos, que foi um duro golpe também contra a igreja, causando sérios problemas para as famílias ao redor do mundo, porque o que os Estados Unidos aprova vai para todo mundo, no entanto a igreja verdadeira, mantém a sua posição firme contra o aborto, e a luta pela vida como dádiva de Deus, dá um aleluia aí, e lá na Ásia a igreja a igreja passou pelas guerras da Coreia que dividiu as Coreias, no Camboja no Vietnã e em outros países no continente africano a igreja atravessou, tem atravessado guerras civis que têm cefado a vida de milhões de pessoas a igreja tem enfrentado a intolerância religiosa até hoje no Oriente Médio e em vários países da África como Nigéria, Etiópia, Costa do Marfim e outros lugares mas a igreja é imparável diga aleluia nos anos 60 bem no começo final dos anos 50 começo dos anos 60 nós tivemos a luta, a luta contra o racismo nos Estados Unidos da América e o movimento de direitos civis por direitos civis nos anos 60 teve como líder um pastor batista Dr Martin Luther King Jr que obteve excelentes conquistas e vitórias dá um amém aí na África do Sul tivemos a luta contra o apartheid do ano de 1948 a 1994, o seu líder puxou 27 anos de prisão, e ele era um cristão da igreja evangélica sul-africana, Nelson Mandela, e a igreja prevaleceu também ao apartheid. dá uma aleluia, em último lugar, em último lugar, o reino de Cristo triunfará, sobre todos os reinos humanos, leva a salma e assim, o reino de Cristo, Bonito, o reino de Cristo, triunfará, sobre todos os reinos, dessa terra, amém, o reino de Deus, chegou, através de Jesus, e Ele encherá toda a terra, lá em Daniel 2, naquela visão, do, aquela revelação, o sonho, revelação que Deus deu a Nabucodonosor, e que depois ele deu a revelação a Daniel, nós lemos o seguinte, Daniel está falando o que o rei tinha visto, para ele mesmo, porque ele estava dando a interpretação ao sonho, ele diz, enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada, diga uma pedra foi cortada, da montanha, não por mãos humanas, e ela atingiu a estátua que representa todos os reinos humanos ela atingiu os pés de ferro e barro e os despedaçou toda a estátua se desintegrou em minúsculos pedaços de ferro, barro, bronze, prata e ouro então o vento levou, digo o vento levou, como se fosse palha na ira mas a pedra que derrubou a estátua, se tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra, isto é o reino de Deus, nós cremos na profecia bíblica, de que a terra em breve será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobram o mar… Abacuque 2,14 diz, pois a terra se encherá no conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, dá uma aleluia aí meu irmão, o reino de Deus encherá toda a terra, através do Evangelho de Jesus, nós somos responsáveis pela pregação desse Evangelho, e, e esse será um dos sinais da volta de Jesus… Mateus 24, 14, diz, este evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim, diga aleluia a chegada do reino, em sua plenitude, escute isso, a chegada do reino de Deus em sua plenitude, colocará um fim em todos os governos humanos, não ficará nem vestígio dos governos dos homens na terra, todos esses ditadores tiranos, que estão aí causando males à humanidade, eles desaparecerão como uma palha no fogo, eles não existirão mais quando o reino de Deus chegar na sua plenitude, é Deus que vai fazer isso, agora, o texto já li, que o ferro, o barro, foi tudo desmançado e o vento levou, não vai ficar nem vestígio, diga amém, a pedra que esmiúça a estátua, representa o reino de Deus, colocando um fim no governo dos homens sobre a terra, e ela vem com poder e destrói os reinos e enche a terra da glória de Deus, o reino de Deus já veio, e se manifestou na pessoa de Jesus Cristo Lucas 17, 21 porém na segunda vinda de Cristo, ouça isso na segunda vinda de Jesus Cristo os reinos desse mundo serão destruídos, e o reino de Cristo será estabelecido plenamente assim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o único Senhor, para a glória de Deus o Pai, Ele colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés então Jesus Reinará para sempre e eternamente, 1 Coríntios 15, e 25. Pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Olha bem para mim, eu estou quase encerrando. O pessoal do Louvor já pode até subir para dar aquela sensação que a gente está encerrando. Presta atenção, olha para mim aqui. Eu quero que você eu quero que você realmente receba essa palavra no teu espírito, no teu coração, olha para mim, escute isso, eu vou falar profeticamente, porque está na Bíblia, em breve, muito em breve, os reinos deste mundo, deixarão de ser governados por ditadores tiranos, e passarão a ser governados por Jesus Cristo, como rei dos reis e senhor dos senhores… Apocalipse 11, 15 Por favor projeção Apocalipse 11, verso 15 Apocalipse 11, 15 O sétimo anjo Tocou a trombeta E houve no céu Vozes fortes dizendo Lê comigo igreja o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo e Ele reinará para todos sempre, os reinos deste mundo se tornarão do nosso Senhor e do seu Cristo e Ele reinará para sempre… Presta atenção… O dia que Apocalipse 11:15 se cumprir, nesse dia, aquela música Aleluia de Handel, Handel deixará de ser apenas uma canção cantada por corais em diversos lugares do mundo ocidental, ela se tornará realidade aquela música se tocar e as pessoas nem se percebem, mas aquela mensagem é profética, quando ele diz, os reinos desse mundo se tornaram do nosso Deus e do seu Cristo, e ele reinará para sempre, porque o reino de Jesus Cristo é perene, é permanente, indestrutível, seu domínio é eterno e ele jamais será destruído, Daniel 2,44 diz, nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que não será jamais destruído, ele não vai passar a um outro povo, ele vai milçar e consumir todos os outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Dá um amém aí. O reino de Cristo jamais será conquistado, jamais será destruído, jamais passará a outro povo. Esse reino não passará, diga aleluia, diga glória a Deus, Daniel 7, 13 14. Eu estava olhando nas minhas visões esta noite, e eis que vinha com as nuvens, diz que vem com as nuvens, diga, vem com as nuvens, como filho do homem e dirigiu-se aos de Deus e fizeram chegar até Ele, e foi lhe dado domínio e glória, e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem o seu domínio é eterno não passará, e o seu reino jamais será destruído o reino de Cristo é eterno triunfará e subsistirá para todo sempre e o seu governo é eterno diga aleluia Jesus Cristo é vitorioso, é mais que vencedor, mais que vencedor, porque Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Apocalipse 17, 14. Pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o rei dos reis, e vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se acham com Ele. Se você está com Cristo, você já é mais que vencedor. atenção, Apocalipse 19 16, lê comigo tem no seu manto e na sua coxa o um nome escrito, rei dos reis e senhor dos senhores o senhor nosso Deus está no controle das nações meus irmãos, está no controle de todas as coisas dos céus e na terra o seu futuro não está nas mãos dos homens, o seu futuro está nas mãos de Deus e nas suas mãos você está eternamente seguro, com o Senhor do nosso lado, a nossa vitória garantida, e nós como os filhos de Deus, reinaremos e triunfaremos para todo o sempre com Cristo Jesus, o povo de Deus herdará o seu reino, diga aleluia, e os governantes orgulhosos e arrogantes atuais, terão que se dobrar, obedecer, e servir, e vão ter que adorar a Deus, nem que seja uma única vez, eles vão ter que declarar, que Jesus Cristo é o único Senhor, Daniel 7, 27, então serão dados ao povo santo do altíssimo a soberania, o poder e a grandeza de todos os reinos debaixo dos céus, diga, todos os reinos, todas as nações, agora diga, o reino do altíssimo, permanecerá para sempre, presta atenção nessa, e todos os governantes, os servirão, digo servirão, e lhe obedecerão, mesmo os mais arrogantes que se declaram ateus, e seja o que eles forem, eles vão ter que se dobrar, e declarar que Jesus Cristo é o Senhor, diante do nome de Jesus Cristo diante do nome de Jesus Cristo se dobrará todo o joelho e toda língua confessará que Jesus é o Senhor para a glória de Deus o Pai Filipenses 2, de 9 a 11 Pelo que Deus o exaltou a mais alta posição Ele lhe deu o nome que está acima de todo nome Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos No céu, na terra e debaixo da terra E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus, o Pai Jesus é o nome sobre todo nome No céu, na terra e debaixo da terra Nesses dois mil anos de história nada parou a igreja verdadeira de Jesus, nenhuma força da terra, nenhuma força dos homens, nenhum poder das trevas, nada pode parar a igreja de Jesus, a igreja de Cristo é indestrutível, é imparável, portanto meus irmãos vamos continuar avançando, retroceder não é opção, diga comigo, retroceder não é opção, não é possível, grite aí retroceder não é opção retroceder para os medrosos, fracos e você não é deles você não vai retroceder você vai avançar e avançar porque Hebreus 10 de 37 em diante diz em breve, muito em breve aquele que vem virá e não tardará todavia o meu justo viverá pela fé e se ele retroceder a minha alma não tem prazer nele diz o Senhor, mas nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição nós somos daqueles que avançam para a salvação